0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. O FortalezaCast está chegando com mais um episódio, sejam todos bem-vindos. Hora da gente começar a virar a folha, né? virar a página ou virar a chavinha como queiram. Hora da gente, na verdade, seguir embora. Ainda trazendo né, referências, ainda trazendo muitos aspectos do Campeonato Brasileiro. Mas para o Fortaleza, a temporada 2020 enfim terminou e vem aí 2021. Muito prazer, eu sou o Antério Neto. A gente está sempre aqui conversando sobre as novidades do Leão, sobre as particularidades do Fortaleza e sobre as novidades que estão surgindo no time. Ao meu lado, eu tenho a presença hoje do Tom Alexandrino. Um dos nossos colunistas. Bonito, né? Tudo bem, então Alexandrino?
0: Tudo bem, Netero? Né, Tudo tranquilo, cara. Vamos falar aí do Fortaleza que, rapaz, está se reforçando e precisa acelerar o passo, né?
1: É, a gente estava conversando na rádio, a gente papiou lá na Verdinha, no programa Show de Bola, sobre que a gente entende é mesmo esse difícil, né, desafio que tem a diretoria do Fortaleza de ser ágil, mas ao mesmo tempo prudente. A agilidade, porque o calendário pede isso prudência, porque os, os cofres pedem isso, né, Tom Alexandrino? É,
0: rapaz, e assim,
1: Fortaleza, é, o cenário do Fortaleza para essa temporada
0: 2021, além de ter que lutar contra o tempo, ele saiu atrás do mercado em relação às outras equipes, né? Em relação a, a outros times que já garantiram sua consolidação na Série A mais cedo, ou as próprias equipes da Série B também, que subiram agora para a Série A, tinham mais tempo, em relação ao mercado né? E financeiramente por mais que a situação melhore Ainda não é aquele cenário De conforto para investir no mercado E assim, quinta-feira a temporada Já recomeça pro Fortaleza Um Fortaleza que pela primeira vez Nos últimos três anos Não tem o mesmo treinador Iniciando e terminando o trabalho Por mais que tenha um rompimento ali na metade de 2019 Mas quando ele volta ainda Eu caracterizo como continuidade Porque o time ainda estava pronto ali para ele jogadores eram os mesmos e foi um espaço de tempo muito pequeno, foi como um período sabático, mas nesse aspecto, Fortaleza é um momento antero, e até difícil às vezes para explicar para o torcedor, é um momento de reconstrução, cara, reconstrução não é algo que se faz assim tão fácil em uma, duas semanas, da mesma proporção em que ele está renovando o elenco, muitos jogadores estão saindo e que vão sair, Muitos jogadores também vão chegar, vão ser contratados. Então, o tempo para você fazer com que esse time se encaixe, ele é muito curto. E assim, eu vejo na minha cabeça, Fortaleza ele precisa usar essa primeira parte de calendário para poder ajustar a sua equipe e chegar com poucos problemas, ou se puder, praticamente nenhum, no Brasileirão da Série A. Na minha cabeça, a maior responsabilidade que o Fortaleza tem nesse momento não é com o Campeonato de Serência ou Copa do Nordeste pode até nem ganhar o Cearense ou nem chegar à final ou semifinais de Copa do Nordeste, que na minha cabeça também não tem problema. Acho que a maior responsabilidade nesse momento do Fortaleza, falando de futebol, não o que pensa o torcedor, é construir caixa e ser competitivo na Copa do Brasil, hum. acredito que é a competição mais importante que o Fortaleza tem
1: antes de entrar na Série A, por questões financeiras. O Tom tocou no assunto primordial, eu falei sobre agilidade, disse que agilidade, porque o calendário pede isso, na próxima semana o Fortaleza pode estar em campo, se não vai ser no, 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 na data do dia 10, pode ser na data do dia 17, mas já agora, nos primeiros, na primeira quinzena de março, o time já entra em campo pela Copa do Brasil. Claro que com o aniversário é, no ranking muito mais abaixo do que ele, né? Fortaleza vai ser o favorito mas de uma competição que todo mundo sabe que ela é altamente traiçoeira em que você tem. É um jogo fora de casa, você joga pelo empate, é uma partida só, se você perdeu também, já deu adeus à Copa do Brasil, que é uma competição altamente rentável. E aí, Tom Alexandrino, como que o Fortaleza chegará a esta competição é uma cana de incógnita, porque eu tô me apegando também à palavra do presidente Marcelo Paes, né? Que falou e reforçou que o ciclo de alguns jogadores do Fortaleza já se fecharam. Fortaleza já fez, já fez isso, né? Com o Ederson, já fez com Roger Carvalho, já fez com o Derley, já fez com o Gabriel Dias. Jogadores que com o contrato se encerrando. Mas com o contrato se encerrando, Fortaleza tem um número muito pequeno de jogadores. E eu tô curioso para saber o quanto que o Fortaleza vai manter de base do ano passado, para aí sim essa competição, que eu tô contigo, eu tô, muito importante, que é a Copa do Brasil.
0: E tem outra situação, né, Dero? Quinta-feira, o Fortaleza já estreia na Copa do Nordeste contra o CRB. E, a minha situa... e, a, e, a... e o meu questionamento em relação a isso é aquela base de jogadores titulares. Não sei se esses atletas já vão começar, não, viu? Não sei nem se eles serão relacionados, porque os caras precisam de descanso, os caras precisam de um refresco aí, de um, uma mini férias tipo a que o Jota tirou agora, na nossa equipe, para poder tentar se recuperar. Porque é rojão, meu filho. É rojão, a mesma proporção também que o Fortaleza precisa entregar resultados. Né? Então, é um cenário muito difícil, muito difícil, que mais do que nunca, a diretoria, como fez, eu sempre gosto de retomar esse assunto, é, lá em 2018, se blindou, acreditou, e manteve o Rogério Senna entre o Campeonato Serena e o Campeonato Brasileiro. É a mesma coisa agora. Porque, assim, o Fortaleza ele deve entrar com um time bem modificado. Pelo menos prevê dessa forma. Nem Felipe, nem Juninho, talvez nem Carlinhos, nem Tinga. Essa base eu não sei se o Fortaleza vai utilizar agora,
1: não. Por questões físicas e pelo risco de perder esses atletas. Vamos lá, Tom. Antes da gente encerrar aqui o nosso episódio de hoje, eu queria fazer um bate-bola rapidinho com você. Lucas Crispim.
0: Que, que tem?
1: O que você é que acha dele? Ah. <risos> Gente boa, rapaz! Cara legal, né? É porque eu também, não, é, eu também, eu peguei você é. de supetão aí, eu não combinei nada com você. Vamos lá, um bate-bola sobre as contratações do Fortaleza. Lucas Crispim. Rapaz, é um jogador que é promissor. É um atleta que, que nunca que que jogou em alto nível mesmo, <risos> é,
0: em uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas é um atleta que, que vem de duas grandes temporadas muito bem pelo São Bento, no Campeonato Brasileiro em que o São Bento foi rebaixado na Série B, o único jogador que se salvou praticamente daquele elenco. Vem de um ano muito bom no Guarani de Campinas, onde foi muito bem no Campeonato Paulista, inclusive jogando contra os quatro grandes, né, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, e também foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Tô curioso para saber se o Lucas Crispim vai continuar é, nessa, nesse grau de evolução. Se continuar, boa contratação. Robson, Robson é um jogador que, pela primeira vez na carreira, ele jogou em alto nível numa Série A de Campeonato Brasileiro e com destaque. Né? Você se destacar em uma equipe que foi rebaixada, em uma equipe que foi muito mal durante a competição, que trocou demais de treinador e ele se manteve na equipe titular e sendo um dos principais jogadores, eu acredito que foi uma boa contratação, sim, para essa temporada.
1: Matheus Jussa.
0: Matheus Jusce, ele entra naquele, naquela situação de aposta, né? É um jogador de 24 anos de idade, um jogador que foi revelado, formado e revelado na base da portuguesa. É um cara que teve oportunidades é, muito mais de Série B, de Campeonato Paulista. Foi destaque por dois anos seguidos no Paulistão Série A2 pelo São Bernardo passado. Ele é, tinha se destacado em 2019 na Série B pelo Oeste. E aí o Internacional teve interesse, foi contratado, mas jogou muito pouco. É um atleta que faz a função de primeiro volante com boa saída de passe. Não é só aquele volantão para o é um cara que marca bem e consegue distribuir bola, pode atuar também como zagueiro. Então, é um atleta que chega nos moldes, Gabriel Dias, que tem muito pouco tempo em campo, em alto nível mas que no Fortaleza, de alguma forma, ele conseguiu encaixar. Vamos esperar para poder avaliar o Jussa. Não dá para avaliar nesse cenário.
1: Até o momento que a gente está gravando aqui esse nosso podcast, né? o Fortaleza ainda não oficializou as contratações do Ederson e do, me ajuda, Tom Alexandrino? Marcos Guilherme. Marcos Guilherme, do Internacional. Vamos vos esperar nos próximos episódios para a gente conversar se, de fato, Fortaleza vai confirmar essas contratações. Eu quero. Oi, Tom.
0: Só um detalhe em relação a esses dois jogadores aí que estão de fato no radar, né? Em relação ao Marcos Guilherme e ao Ederson, dois ótimos jogadores. O Ederson se destacou muito, o, aliás, um dos únicos jogadores que se destacaram naquele Cruzeiro rebaixado, né? Em 2019, foi muito bem no Corinthians no Campeonato Paulista, no início de Campeonato Brasileiro também, mas caiu de produção. Me espanta, viu? Se o Fortaleza fechar com o Ederson o Corinthians se desfazer fazer de um atleta jovem de 21 anos, emprestar um concorrente ali de Série A tô curioso pra saber se, se confirmar, e o Marcos Guilherme é uma ótima contratação, dessas feitas até agora na minha cabeça é a melhor Um abraço, Tom, muito obrigado, até a próxima
1: Valeu, Antero, grande abraço, hein, cara. Valeu, pessoal, obrigado pela companhia de vocês e até a próxima Tchau, tchau